0: Servus Anders. <lacht> Servus Mick. <lacht> Überraschenderweise sind wir halt wieder im Studio. Ja, schon lange nicht mehr beieinander gewesen. Ja, stimmt. War jetzt ein bisschen, ja Pause kann man nicht sagen, aber Modcast-Diät. Ja, ein bisschen schon, ja. ja Schade eigentlich. Ja, aber... Wir sind wie, noch genauso fett wie vorher, was soll man sagen? <lacht> das und auch bei Modcast tritt der Jojo-Effekt
1: ein. Es kommt mit noch mehr Macht zurück. Ja, ja, ja genau.
0: Weil ist halt auch, wie soll ich sagen, etwas mit Suchtpotenzial. Potenzial ist gut gesagt. Genau. Und ich freue mich schon und züchte schon nach deinem <lacht> nach, nach dein Thema, das du halt mitgebracht hast, dem ja. Zworkaz.
1: Ja, ich habe ein Thema mitgebracht. Aha. Und ich werde das jetzt einfach
0: mal durch den Äther jagen. Mhm.
1: Und zwar Heimat. Ist das ein Blotz oder ist das ein Kui? Oder vielleicht beides? Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wie ich da draufgekommen bin, aber irgendwo
0: hat mich das angeteasert. Ja, finde ich gut. Ich meine, Heimat ist ja eh ein Thema, das ja gerade bei uns in Bayern Stimmt. wirklich groß geschrieben ist. Ja. Also ja. einmal Bayer, immer Bayer so ungefähr. <lacht> und das hat schon ein bisschen was mit Heimat, Erde und so weiter zum Tor. Also wir sagen schon, glaube ich, sehr heimatverbunden.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich meine, das hat ja manchmal ein bisschen so ein negativen Touch, ja, auch Echt? so mit, mit, mit Heimat oder so, äh, dass man das so, ähm, Wie keine Ahnung, also das? Ja, das hat dann manchmal so ein bisschen so, ich meine das nicht so, so einen intoleranten Touch teilweise, oder auch so. Was so. die Politik betrifft, ist es ja manchmal so ein bisschen verpönt, der Begriff, auch in gewisser Weise. Mhm. Aber, ähm, also ich für mich, also ich äh, de, definiere <lacht> genau, definier Heimat schon so, damals man sagt, okay, das ist das, wo man sagt, also da, da ist man selbst, da ist man da daheim quasi,
0: mhm. da fühlt man sich wohl. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist Heimat wichtig. Ich meine, ich bin ein alter Nestbauer, zumindest innerlich. Und so eine gewisse Basic, die man hat, ja. so eine Startbasis, mhm. wo einfach alles warm, weich ist und in einer gewissen Farbe ist, die du heute halt gern magst, ja. das finde ich also unglaublich wichtig. Übrigens auch als Erholfaktor. Ja, absolut. Ich meine, es ist ja wie so ein ja, bisschen so ein Hafen quasi, in, in den du da wieder eintrittst. Ich darf das total ätzend finden, wenn ich da und mir da grausen vor der Horm. Ja? ja, absolut. Weil es mir nicht gefällt oder weil es kalt ist oder ja. ähnliches. ja, Oder weil ich mich fremd fühle. Ja. Ich glaube dieses sich fremd fühlen generell ist, ist eine Sache, die wirklich ätzend ist. Ich ja. meine, man kennt es, das, dass man sich irgendwo fremd fühlt, meistens nur aus der Kindheit heraus, wenn du das erste Mal schul kommst, was so so Klassiker. aber also sowas finde ich ätzend. Ich finde Heimat wichtig und ich glaube tatsächlich ja, es ist eine Location, es ist aber auch ein cool. Also die Frage, die sie ja dann da schläßt ist, ob man sie woanders auch der harm wie in der eigenen Heimat also wahrscheinlich geht es schon
1: ja also ich meine das, das schließt ja dann trotzdem auch nicht aus dass man sagt okay das ist an, an eine Location gebunden und mhm. ähm, ich meine klar Heimat ist ja schon auch irgendwie das wo man sagt wo man wo man herkommt ja weil ähm, so benutzt man das Wort ja auch oft, ja, da man sagt okay das, das ist meine Heimat, weil, also ich für meinen Teil ich wo ich jetzt wohne, da bin ich auch nicht aufgewachsen oder so, da komme ich mhm. auch nicht her, sondern von, von, von der anderen Seite von München quasi draus
0: vom Walde genau ich her, genau ja
1: nicht ganz vom Walde ja und ähm, da sage ich auch so ja das, das ist meine Heimat ja. aber trotzdem
0: fühle ich mich jetzt hier ja, auch daheim und du magst das wahrscheinlich auch zu deinem ja, das muss man, ja. Zuhause und daheim. Genau. Und ich glaube, das macht mehr jetzt wenn du umzirkst, oder? Das dauert da dann immer ein bisschen, bis, bis sie es nicht mehr so fremd oh oder neu fühlt. Bis man sich halt eh, eh gewohnt hat. Aha, genau. Also, das
1: ich denke schon, dass das irgendwie ja hat das wirklich so beide Aspekte. So dieses, dieses Location, ja, aber auch das mit dem Gefühl, ja, dass, dass, dass man sich ja auch passen einfach, ja wenn du deine Leider hast oder so, vor allem deine Familie und so, mhm. weil sonst, glaube ich, wird es schwierig, dich irgendwo anders daheim zu fühlen, wenn du das sagst, heißt, du bist da alleine oder so. Klar kann man sich dann auch was aufbauen, ja aus welchen Gründen das auch immer wäre dann, mhm. aber ich denke, da, da, da gehört schon das, das entsprechende Gefühl dazu oder das Umfeld.
0: Also das heißt, Heimat ist dann auch was, was du, glaube ich, dann möglicherweise nicht allein kriegst Sondern du brauchst dann ja, das Anschluss dann an Leid oder an Freund oder eben Familie und so weiter. Ja. Weil Allo, Heimat, also das kommt mir gerade so, ist, glaube ich, schwer Das
1: ist, glaube ich, wirklich schwer. Ich meine, man kennt Home Alone von Kevin allein zu Hause, mhm. aber mit Heimat hat es dann, glaube ich, nicht viel zum Dorn ähm, Ich ja, ich denke schon. Ich meine, Mensch ist letztendlich ja auch irgendwie ein soziales Wesen und ganz alleine geht es Menschen wahrscheinlich zumindest mittelfristig eh nicht gut. Und ähm,
0: deswegen gehört zur Heimat sicher, gehören sicher auch die Menschen, ja,
1: die entsprechenden.
0: Also, das finde ich jetzt sehr interessant, weil so habe ich das eigentlich noch nie wirklich vor der Prüfung gehabt, dass zu einem Zuhause, zu einem echten daheim immer Socializing dazu gehört, ja. immer Leid. Mit denen du das aufbaust oder teilen kannst. Und da kommt dann wahrscheinlich wieder das, das Thema Gefühl dazu. Ja. Also es ist
1: ja in der Tat so, dass man sich eigentlich da wirklich gar nicht so viel Gedanken drum macht. Mhm. Weil man, sagt, man, man sagt das ja so flapsig irgendwie so: ja, die Heimat, ja, das ist deswegen eher so dieses, wo man herkommt, mhm. so also de, was die Heimat ist. Aber tatsächlich kann man sich das ja auch woanders dann schaffen. Aber wie gesagt, das, da gehören halt ein
0: paar Sachen dazu. Ich meine, spannend finde ich es ja immer, wenn du halt im Urlaub bist ja, und du triffst dann auf Landsleute, mhm. sagen wir mal jetzt in unserem Fall, die nicht aus Bayern sind. Ja. Natürlich versuchst du dann, also mindestens münchnerisch zu sprechen, damit die die auch verstehen. Ja. Aber wenn du dann auf Bayern triffst, im Ausland, das, das hat dann ein Stück Heimaterde dabei. Irgendwie, genau, und
1: oder? Genau auch dieser Begriff. Das ist auch das, was, was man dann auch so sagt, finde ich. Also so ein Stück Heimat oder so, wenn man irgendwo ist. Ja. Und dann hört man vielleicht auch jemanden, der irgendwie... Also dass man irgendwo ist, so in die üblichen Urlaubsländer und jemanden Deutsch Rennen hört, das kommt ja doch öfter mal vor. Ja, ja, ja Da sind ja auch andere Touristen da. Aber da man dann sagt, es also ist so
0: richtig borisch oder so, wenn es herrscht. Das ähm, ist jetzt doch nicht so oft. Stimmt. Und das hat schon was. Auf der anderen Seite muss man schon auch klar feststellen, dass wir aus Bayern wirklich einen riesigen Vorteil haben. Das Oktoberfest gibt es weltweit fast in alle Länder irgendwie ja, irgendwo oder Hofbreihäuser und ähnliches. Und natürlich auch, muss man sagen, der FC Bayern. Klar, der macht natürlich viel aus. Also es ist ja oft so, wenn es die Frage, wenn du halt im Ausland bist, wo kommst du her und du sagst, ja, du kommst aus München oder aus Bayern. Ah, ganz früh waren da schon mal oder haben da mal mhm. gearbeitet oder mhm. kennen was von Bayern und so. Und das finde ich eigentlich immer ganz nett, weil dann hast halt schon einen gewissen Anknüpfungspunkt, wenn ja, du mit stimmt. den Leuten zum Regen kommst und das so. Stimmt. Also du bist dann doch nie ganz Fremder. Das finde ich eigentlich witzig. Ja, das stimmt.
1: Also ich glaube in der Tat auch, dass gerade wir, wir Bayern, hört sich jetzt blöd an vielleicht, aber dass wir sicher eine von den Regionen in Deutschland sind, die dann doch am bekanntesten sind oder die dann
0: einfach am prägnantesten sind. Verwundert einen ja auch nicht. Ich meine, wenn die halt Berichte bringen über Deutschland, das erste, was du siehst, ist irgendein rotnasigen, bierbäuchigen Bayern in der Lederhose.
1: <lacht> Klar, ich meine, das ist natürlich wieder ein Klischee dann. Ja, ja. ja. Gut, das mit dem Bierbau ja. lassen wir jetzt
0: einfach mal. Aber <lacht> Nasen hat keiner von uns. Doch, ich. Forschung. <lacht> <Ich bin> <lacht> Aber es ist halt wirklich so, ich meine, Deutschland wird von der, von der Darstellung her im Ausland hauptsächlich irgendwie mit Oktoberfest und mit Lederhosen in Verbindung gebracht. Das ist Eigentlich also. auch ein schönes Bild. <lacht> ich habe nur keinen aus irgendwie als, als deutschen Vertreter jetzt Mainstream-mäßig gesehen. Ja, das stimmt.
1: Ja.
0: Und ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt. Wahrscheinlich von den Amis, weil die halt gerne aufs Oktoberfest gehen und die kanadischen Holzfäller und so. Aber die dann Bretzels wollen und Bretzels, so. genau. Und <lacht> Durnalds und den Rest schenken wir uns. Aber also, da haben wir aus Bayern sicherlich einen Vorteil, du hast du absolut ja. recht. Heimat es, es klingt ja fast so ein bisschen, als ob das durch Zufall entsteht. hat. Aber das ist ja eigentlich nicht so, oder? Das ist ja ein Grundbedürfnis, hm. das man hat. Absolut. So eine gewisse Verwurzelung, Verankerung. Mit Sicherheit.
1: Wie gesagt, gerade der Mensch als soziales Wesen, der, der braucht ja so sein soziales Netz, in das er irgendwie eingebettet ist. Und ähm, das ist natürlich in der Heimat ein Fall. Also wie wir vorher schon gesagt, hat,
0: gesagt haben, ohne dieses Netz keine Heimat. Aber was ist ein Heimat genau? Also, was macht eine Heimat wirklich aus? Gibt es da irgendwelche Sachen, die man aufzählen kann, wo man sagen hat gut, Sprache haben wir schon gesagt und vielleicht eine gewisse örtliche Verbindung, wo du vielleicht geboren worden bist. Ja. Aber das Alor ist ja noch nicht Heimat.
1: Ja, da gehören halt wahrscheinlich gewisse Menschen dazu, ja, wie deine Familie oder so. Also Liebe. Ja. Oder eben. Kann auch sowas wie Sprache sein, eben. Oder eine gewisse Mentalität auch. Stimmt. Oder halt auch die 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 Umgebung, ja, die die Natur und so. ich meine wenn, Es hat einen Unterschied, oh, ja, wenn ich jetzt ja. sage, ich bin jetzt in, in Bayern, äh, irgendwie am, am Chiemsee, oder ich bin irgendwo in, in der Wüste Nevada. Also es ist halt ein, also einfach ein Unterschied. Und ich glaube, da spielen viele Aspekte rein. Aber wenn man es jetzt so definiert, ist sicher eben die Kombination aus dem, dem Gefühl und, und, und der Location, weil es ist eine gewisse Umgebung, wo du halt auch irgendwie wahrscheinlich viel Zeit verbracht hast. Mhm. Ich denke, das ist schon so ein Merkmal, man, sagt, man hat viel Zeit da verbracht, ist da halt verwurzelt in gewisser Weise, weil halt Familie da ist oder weil man da viel erlebt hat vielleicht auch, ja, hat so diese... Diese Aspekte, die dann da dazugehören, die einen da auch dann, dann erinnern, ja wie eben Sprache, das alles. Aber ganz am Ende ähm, gehören da auch die Menschen dazu, weil ohne
0: die wird es, glaube da ich, dann, dann schwierig. Finde ich jetzt sehr spannend, weil du sagst, ganz am Ende kommen dann die Menschen mit dazu. Also ja, ja ich weiß, was du als, ähm, Hauptaspekt im Ja, Endeffekt. ja, ja, klar. Da tut sich gerade bei mir so ganz Gedankenbild auf. Ich frage mich nämlich gerade, wenn ich irgendwo bin, also Orts, Mäßig, mhm. An irgendeiner Location bin, mhm. wo es mir überhaupt nicht gefällt, kann ich dann trotzdem aufgrund der Leid ein Gefühl wie eine Heimat aufbauen. Das da die nämlich jetzt so ganz spontan erst einmal bezweifeln wollen. Ich glaube nämlich fast, das ist wirklich Umdraht. Also, wenn du halt ein Fan bist von Berge und du bist halt irgendwo in Bayern zum Beispiel in die Berg oder an die Berg, dann liebst du das, wo du gerade bist. Entsprechend kommst du mit Delight natürlich gut aus, weil die lieben das ja auch.
1: Ja, ja mit Sicherheit. Also Und es gehört ja auch dieser Wohlfühlfaktor dazu. und Voll. Der beginnt ja wahrscheinlich erstmal mit also vermeintlich in Anführungsstrichen oberflächlicheren Faktoren, ja, mhm. wie die Umgebung, die Landschaft, das Wohnen und das alles. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Absolut, ja. Und dann kommen eben die anderen Sachen dazu. Aber um dann was zu seiner Heimat zu machen, gehören eben dann letztendlich die 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 Menschen da dazu. Ja,
0: das glaube ja. Ich, ich glaube aber tatsächlich, dass diese spezielle Art von Menschen, mit denen du dich dann umgibst oder wo du dich dann anschließt oder verknüpfst, die findest du tatsächlich, glaube ich, nur an Orte, wo du dich heimisch fühlst. Ja. Erst einmal. Ja, das kann gut sein. Also ich möchte jetzt ein Beispiel aufmachen. Großbritannien auf der Insel gibt es bestimmt auch nette Leute. Ja, aber da ist <lacht> weder schon mal so krass, ja. Ja, so scheiße. Da schifft so oft und es ist windig und, und matschig und grau in grau und so. Ich weiß nicht, ob ich persönlich da heimisch werden kann. Ja, das ist jetzt interessant, dass du genau
1: das Beispiel sagst, weil ich persönlich, ich habe ein gewisses Fable für Großbritannien. Okay. Und deswegen könnte ich mir das schon theoretisch vorstellen, vorstellen, ja, dass, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt sage, jetzt aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, man müsste auswandern oder wie auch immer mhm. oder man müsste wegen einem gewissen Job oder egal was, ja, aber also das so Großbritannien könnte ich mir so im Allgemeinen jetzt schon vorstellen. Mhm. Ja, finde gut. Die Inselkunst haben. Ich nehme Spanien. <lacht> also ich würde eben eher, könnte mir da eben viel eher Großbritannien jetzt vorstellen, als mhm. wir jetzt Spanien zum Beispiel. Mhm.
0: Na, ich, ich bin, also Spanien finde ich super, Mexiko finde ich nur besser.
1: Ja, das, das wäre halt natürlich wieder eine komplett andere Welt. aber
0: Ja, ja, aber darum geht es ja. Ich meine, letztendlich ist es ja wurscht, oder wenn du auf dem Mond lebst und du sagst, boah, das ist mega da und du sagst, nein, mir gefällt es am Mars besser, hast du ja das Gleiche. Also völlig egal, welche Location du nimmst, tatsächlich geht es dann immer erst einmal um das Gefühl, wie geht denn dir da dort? Ja, ja. Jetzt erst einmal so ganz dieses, unabhängig. Dieses Wohlfühlen halt. Und was ich echt krass finde, dass. Jeder Mensch, wenn er in seiner Heimat ist, also wenn er wie mir jetzt in Bayern daheim sind, ja. wenn wir ins Ausland fahren, je nachdem in welchem Land du bist, bist du ein anderer Mensch. Du verhältst dich teilweise anders. Hm. Du bist entweder entspannter oder auch angespannter. Gibt's auch, da spielt die Umgebung, in der du dich da bewegst, nochmal wirklich eine die Rolle zu dem, wie du dich selber als Mensch gibst und sei kunst.
1: Klar, weil halt natürlich eine gewisse Unsicherheit auch da ist, ja, weil du halt vielleicht je nach Land natürlich auch nicht so genau weißt. auch schon mal weißt vielleicht, okay, ich spreche die Sprache nicht. Mhm. okay, die, die haben einfach eine andere Mentalität. Ich, ich weiß auch gar nicht so die, die Verhaltensregeln, sage ich jetzt einmal, was vielleicht bei den einen verpönt ist, <lacht> ist bei den anderen völlig okay oder wie auch ja. immer. Ja, das, da hat man dann natürlich eine gewisse Unsicherheit mit Sicherheit. Also. <lacht>
0: <lacht> auch das, ja. ja. Nein, aber ich finde das echt spannend, weil wenn du in ein anderes Land gehst, dann meinst du immer, du bist der gleiche. Dann da dort, das ist aber dann nicht ja, so. Das stimmt schon. Ja. Und ich habe mir einmal von einer Astrologin sagen lassen, dass das tatsächlich so ist. Also es gibt bestimmte Länder für bestimmte Sternzeichen, hat man dir mal gesagt. Ah, mhm. das ist natürlich interessant. Und das habe ich ein sehr spannendes Thema gefunden. Ich habe es dann nicht mehr weiterverfolgt, aber grundsätzlich, immer, ich meine, das möglicherweise sogar physikalische Einflüsse hat, auf das, wie du dich aber fühlst. Also das Einfachste ist, wenn du ein Mensch bist, der viel Sonne braucht und du bist in einem Land, wo es viel Sonne gibt, dann
1: fühlst du dich natürlich wohler oder blühst
0: dir auf. Die wohl. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ja, das dann so ist. So. Ja. Aber dass eben auch andere Einflüsse gibt, die dann dazu führen, dass du dich dann vielleicht veränderst, finde ich sehr spannend. Also ich muss sagen, ich habe einmal einen Späze gehabt, der war... Für, weiß nicht, zwei Jahre, glaube ich, war der in Nahost. Mhm. Und der ist zurückgekommen und den hast du nicht mehr wiedererkannt. Aha. Also der hat sich da komplett verändert. Natürlich färben die Leute ab und wie ja. du heute halt auch sagst, die, die, die Rituale und das, was da üblich ist ja. und, und so, also diese ganze Gemengenlage von einem Volk auch. und wenn du dann zurückkommst, dann bist du ein anderer, dann bist du nicht mehr der, der weggefahren ist von daheim.
1: Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ich, ich glaube, es kommt, auch ein bisschen drauf an, natürlich, auch wie lange du da vielleicht warst. Ja, ja, und klar. vielleicht auch B, wie viele von deinen Landsleuten dann da sind, weil wenn du irgendwo bist, wo du sagst, okay, du bist da wirklich alleine, mhm. dann findest du natürlich automatisch viel mehr Anschluss gezwungenermaßen an die, an die, an die Bevölkerung vor Ort und ähm, kriegst da vielleicht auch viel mehr mit. Und klar veränderst du dich da. Ich meine, wenn du da, da veränderst du halt wahrscheinlich auch nicht die Sicht auf gewisse. Dinge, ja, wenn du einfach der andere, anderen
0: Input kriegst. Ich meine, ein bisschen lustig finde ich das schon, gell, dass gerade wir Deutsche, wir sind ja die, die Reiseweltmeister. Ja, also Neinflöger und dann wird Urlaub gemacht, bis der Arzt kommt, so ungefähr. Und ganz oft erlebst du im Urlaub, da, ja, Deutschland ist so scheiße und da ist so scheiße und da ist du mal leben, da, wo du Urlaub machst. Aber alle fliegen wieder zurück. Ja, ich mein, und jeder freut sich auch. Oder, die meisten würde jetzt mal behaupten, wieder der Horm in deinem alten Sumpf und so weiter, ja. Du hast ja immer, der
1: Horm ist, ist du am schönsten. Ja Ja
0: klar, <lacht> ist ja auch so. Ja, natürlich ist es so. Also hoffentlich.
1: Ich, ich meine, da ist mir jetzt gerade ein bisschen so das eingefallen, so die, das was ja seit ein paar Jahren auch im Fernsehen immer wieder kommt, so Auswanderergeschichten. Nein. Ja. Das ja. ist... <lacht> Das sind also oh. Klassiker, wo Leute mit 2000 Euro Startkapital einfach irgendwo hingehen und völlig blind ja. hier noch im Baumarkt gearbeitet haben und dann da dort irgendwie eine Gastronomie am ersten oder am häufigsten eröffnen wollen. Mhm. Und oft geht es ja einfach dann komischerweise
0: natürlich in die Hose. Mhm. Und, ähm, Außer bei unserem Mozzarella Robert. Stimmt. Der auf, auf Malta
1: der hat sein ja,
0: Handmade Schnitzel stimmt. Food Truck hat. Stimmt. Geil.
1: Aber da musst du halt auch, so wie er, einfach so ein gewisser Typ sein, glaube ich, der wo ja. auch ja so, so der eine gewisse Art braucht, auch so diese die Abenteuerlust, die ja. Abenteuerlust, ja und halt auch entspannt ist, sage ich jetzt einmal. <lacht> ja, der, der wo da auch ein bisschen das alles mit einem humorigen Auge sehen kann und so. Also ich glaube, weil das kann dir da schon ganz schön nass eingehen sonst. Ja, und, ja voll. Ähm,
0: und, und Spannend. man hat mir ja bei Erma mitgekriegt, der hat ja also so Airbnb-Geschichten und nebenbei, mhm. hat sich da parallel noch was aufgebaut und der ist halt da brutal fleißig. Also der arbeitet richtig früh. Ja, das ist, glaube ich... Macht dem auch Spaß und, und der hat eine Belastbarkeitsgrenze, wo ich echt sagen muss, Hut ab. Das, ich meine, ich glaube, das ist
1: wirklich was Essentielles, was du gerade sagst, dass das, wie gesagt, wenn man so diese Auswanderer-Sachen immer so anschaut, da hat man immer eher so das Gefühl, die Leute denken, so nach dem Motto, ja, das wird ja Selbstläufer. Ja. Mhm. Da, wo andere Urlaub machen, lebt man dann.
0: Genau, geht und ja alles online.
1: An. Geht dann so, ja, und mhm. quasi, dann macht man ein bisschen so einen Anschub und dann läuft es so von selbst, hat seine Gastro, er ist dann hier der große Wirt und so. Und <lacht> das funktioniert halt 0,0, ja, also das ist, weil du musst ja da wirklich ranklotzen, ja, und zwar ja, über einen ja. langen Zeitraum, ja, das ist
0: spannend. Finde und du musst da immer vorstellen, was ganz anderes machen zum Kinder. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ja. den ich persönlich sehr entscheidend finde, dass du, nicht so verkrampft auf Ording fokussiert bist, sondern dass dein der, der Blickweite noch ein bisschen gefächert ist, damit du möglicherweise auch noch ja. Alternativen hast, weil sonst gehst du ei. Klar, und ich meine, was da
1: oft auch ist, finde ich, das ist sowas, wo man sagt, das hat man sollte man natürlich auf dem Schirm haben, aber haben dann viele nicht. Und das ist auch wahrscheinlich sowas Klassisches, wenn du irgendwo anders hingehst, dass du sagst, hey, ich will jetzt auswandern oder mir eine neue Heimat aufbauen oder so, also, dass allein so diese ganzen Gesetze und Formalitäten und so dass das alles nicht so ohne ist.
0: Ja, ja, klar. Also ich glaube, da hast du schon einige Behördengänge vor dir. Ja, wo du dann auch die Sprache vielleicht nicht verstehst und so und das ist schon schwierig. Das ist schwierig, ja. Ich meine, ich bewundere eh jeden, muss ich wirklich sagen, und das passt super zu dem Thema Heimat, das du halt mitgebracht hast, die von wo ganz anders herkommen ja. und dann unsere Sprache lernen. Also ist ja für uns Deutsch schon schwer, ja. Aber, <lacht> aber ganz ehrlich, Deutsch ist, glaube ich, schon generell eine richtig schwierige Sprache. Ja, ist, ja. Und, und dem musst du erst einmal drauf haben. Also von daher allen Respekt erstmal. Ja, absolut. Aber ich meine, das hört man schon immer, dass Deutsch
1: eine ziemlich schwere Sprache als Fremdsprache quasi ist. Mhm. Klar, also, aber manche haben da auch ein Talent, ja. Da gibt es immer wieder mal Leute, die man mal kennenlernt in der Arbeit oder sonst was, wo man sich dann denkt, wo man dann halt mal ein bisschen redet und so, ja. Mhm. Und so in diesem Background erfährt, wo man dann, was sich mitkriegt, keine Ahnung. Und die ist vor drei Jahren oder so aus Bosnien hierher gekommen und mhm. hat halt okay, in der Schule Deutsch gelernt und so, aber das kannst du nicht vergleichen, ja? mhm. Und spricht so, da man sagt, okay, man, also da muss man schon aufpassen, dass man es hört, ja, oder dass vielleicht mal ein Wort fehlt, dass, dass er nachfragt oder so. Mhm. Das ist dann schon krass, finde ich, dass du das so, wenn du das so lernen kannst, dass in der kurzen Zeit, dass du wirklich fließend ohne Probleme
0: auch arbeiten kannst und so. Ich bewundere das sehr. Ich bewundere das wirklich sehr. Es wundert mich schon oftmals bei den Fußballer. Ja. Ja. Ich meine, es gibt ja dieses Phänomen FC Bayern Franzosen. Ich ja. wollte gerade der Ribéry ist mir eingefallen, der nach 100 Jahren so <lacht> ein paar brocken konnte und es ja immer lustig war. Aber aber er hat es äh, probiert. Er ja. hat es probiert. Aber so wie der Lisa Rassou seinerzeit. Ja. Stimmt, stimmt. Der ja. hat ja Deutsch kenner, aber der hat es abgelehnt Deutsch zu sprechen. Was für ganz viele Franzosen leider so ein Beispiel ist. Die lehnen ab, Deutsch zu sprechen, die lehnen ab, Englisch zu sprechen. Ich sage bloß den äh, Eurovisionskontest, ja, Song und so weiter. Ah, Wenn es dann um die Punktevergabe gibt, das sind die einzigen, die nicht Englisch reden. Stimmt eigentlich. Und das nervt mich immer wieder. Also ich habe das ja selber in Paris erlebt. Du redst dir leider auf Englisch an, weil ich kann Französisch und die rede es auch nicht übrigens. Und du kriegst dann entweder gar keine Antwort. Oder dann auf Französisch, wo ich sage, okay, danke. Ja, stimmt. Das ist, stimmt, da sind die wirklich ein bisschen eigen. Ja, und das finde ich eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Also muss ich wirklich sagen. Nee, ich meine, wir machen das ja auch nicht, dass wir nur, nur Borisch reden.
1: Da nee. werden uns ja unsere eigenen Landsleute teilweise
0: nicht verstehen. Stimmt, da gibt es tatsächlich welche, die, die in unserer Heimat Erde geboren worden sind <lacht> und aber kein Mundart können.
1: Ja, du, ich glaube auch, dass das in der Tat ähm, immer mehr, klar, hat es so ein gewisses Revival, wissen wir ja, mit Trachten und allem und so, aber mhm. jetzt so die Sprache an sich, glaube ich tatsächlich, wenn man jetzt auch so die, die Kinder anschaut und die, die, die Generationen, die danach kommen mögen, dass das schon wahrscheinlich ein bisschen abnimmt. Ich glaube auch, alles immer globaler, internationaler wird und so. Von dem her kann man nur sagen, an alle Appellieren da draußen, Modcast ist quasi ein Stück. Heimat. Ja,
0: ja, zum Mitnehmer. Zum Mitnehmer. Und zum immer wieder Ohren. Und zum lernen. Sehr genial. Muss ich aber wirklich eins dazu sagen. Also ich bin schon der Meinung, dass mir eigentlich dieses Münchnerisch eher reden. Also ja, dieses Hochdeutsch-Aversierte-Bayerisch. Ja? Hochbohrisch quasi. Hochbohrisch, genau. So. Jetzt habe ich aber letztes Mal über einen Fox, Herr eine Spezi von dem, der hat gesagt, ja, hey, das ist ja super, Modcast und so weiter, toll, was ihr macht, aber ich verstehe den mit nicht. Wie jetzt. Also sprachlich, nicht inhaltlich. Ich inhaltlich so, hätte okay. ihn nur verstanden, <lacht> was, weißt du, aber sprachlich, er versteht das nicht. Ich rede ihm zu bayerisch. Echt? Ja. Ja, aber und das empfinde ich aber selber gar nicht so. Nee, ich jetzt auch nicht. Das ist ja interessant. Ich ja, er hat sich schon zum bayerischen kurs abgemacht. Ganz, also, ganz, am Ende
1: sind wir aber bayerischer, bayerischer Podcast. Ja. ja klar,
0: Made in Bavaria, also sogar nur international, was soll man sagen, ja. ja. Also, also mehr geht nicht. Ja, vor allen Dingen, also mal ganz ehrlich, ja, wenn ich mir vorstelle, Ottfried Fischer haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, als der der Bulli von Tölz war, der ist im ARD glaffer bundesweit. Mir <lacht> braucht doch keiner erzählen, dass den die restlichen 80 Prozent von Deutschland wirklich verstanden haben. Ich sage nur, Untertitel. <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich noch nie gesehen bei dem, aber also, hätte auch keinen Sinn gemacht, weil so schnell kannst du nicht lesen, wie der
1: spricht. Ja, das stimmt. aber das, ähm, aber das Interessante fällt mir eigentlich gerade auf, dass es eigentlich relativ selten vorkommt, ja, dass man jetzt irgendeinen deutschen Film hat, wo auch immer der herkommt, wo quasi zu so dieser Heimatjargon oder ja, der, der, der Akzent und das alles gesprochen wird. Also das ist ja wirklich eigentlich immer alles so auf, auf Hochdeutsch quasi gemacht. Und ja, ja. da ist ja am ehesten noch so bei den so, so bayerisch-österreichischen Filmen, da man sagt, dass ein bisschen so ja, zumindest ein bisschen so in den, den,
0: ja, den, den lokalen Sprachgebrauch eingetaucht wird. Raushören, du hast das immer. Ja, natürlich hast du das raus. Also, jeder, der jetzt außerhalb von Bayern, Österreich und Schweiz lebt, der wird dich in diese Region zuordnen. Das liegt schon an den Vokale. Ja. Ja, Weil unsere, gerade die bayerischen Vokale, die sind sehr lang und sehr betont und machen man ja bekanntlich zehn Kilo schwerer. Einfach schon von der Sprache her. Ja. Und das wirst du hören, finde ich echt aber sehr interessant, weil so in die 50er, 60er Jahre Heimatfilme, stimmt, das war ja das Volksheilmittel nach dem Krieg. Ja, okay. Ja. Und das war ja hauptsächlich irgendwie regional bedingt, ja. Ob das jetzt Heinz Erhard war, die haben ja auch einen gewissen Dialekt oder Art zu sprechen. Stimmt, ja. Oder dann am Wolfgangsee, ja, wo du dann natürlich den österreichischen Dialekt ein bisschen durchkehrt hast. Und das war wichtig und das war gut und, und damit hat sich jeder identifiziert. Ich habe den Eindruck, dass das damals viel salonfähiger war als heute. Außer Schultes Manitou, okay.
1: Ja, ja das, das stimmt. Aber das geht eben ein bisschen so in die Richtung, wie wir es vorher schon hatten, von wegen, dass das ein bisschen am, am Aussterben ist. ja, Oder dass es das ein bisschen so in den Hintergrund gerät. Also dieses sprachliche Thema. Wie gesagt, jetzt gerade bei uns in Bayern hat man ja auch schon mal hin und wieder dran ges drüber gesprochen, so dieses Thema Trachten und so, das ist ja mhm. schon modern. Ja? Wenn du heute halt auf irgendein Volksfest gehst oder auf die Wiesen die meisten leider haben eine Tracht. Schaut ja cool aus. Schaut ja cool aus, ist ja schierend alles. Aber wie gesagt, vor 20, 25 Jahren war das ja verpönter, sage ich mal. Mhm. Das ist jetzt schon total hip und modern. Und ähm, sicher auch eine ganze große neue Industrie daraus entstanden. Aber so dieses dieser Sprachgebrauch, ja, das der bayerische,
0: der, der tritt ein bisschen in, in den Hintergrund. Ja, wobei ich tatsächlich eher das Gefühl gehabt habe, das ist wieder so ein bisschen am um, Auflackern, dass es wieder cool ist, wenn es bayerische Begriffe benutzt und so weiter. Okay, ja. Aber du hast natürlich schon recht, so in der in der großen Masse ist es eher dann der Teil, der vernachlässigt wird. Also ja. da bin ich absolut bei dir. Wahrscheinlich ist
1: es halt auch. Ähm es ist mehr Instagrammable, wenn man Betracht anhat. Weil die, die, kann man, die ist nur visuell, sage ich jetzt einmal. Mhm. Als wie dieses dieser Audio- ja, Slang, sage ich jetzt mal, wenn der nicht so ganz verstanden werden kann
0: unter Umständen. Wobei ich echt immer gehört habe, das Bayerische, das klingt irgendwie so sympathisch und so und so warm und so weich und das hat was Ja, und das hat Angenehmes, ja auch seine... also es waren keine Berliner, die das gesagt haben, <lacht> aber der Rest. Und die mengen das Bayerische eigentlich ganz gern.
1: Ja, das ist mit Sicherheit auch so und ähm, es gibt ja auch immer wieder Sachen, wo das ja gemacht wird, da gibt es zum Beispiel einen guten Podcast, der Boris Gritt wird. Also, Jawohl. Weil mir fällt jetzt gerade der
0: Name nicht ein. Was? Äh, wie heißt wirst du auspeitschen auf dem Achterdeck, wenn äh, du diesen glaub, Namen nicht weißt. Modcast vielleicht? Jawohl. Ah. Männer ohne Themen fürscast.de. Ah. Na <lacht> also.
1: Ja, und ähm, da, da, da lebt es ja weiter. Aber so im, so im Großen und Ganzen finde ich tendenziell, ich möchte jetzt da gar nicht in diese Schiene abschweifen, von wegen hier mit. Divers und allem Möglichen. Und ich glaube, dass da... Meinst sonst du jetzt Gender oder was? Auch, ja. und, und, und also Das Wort gibt es im äh, Bayerischen äh, gar äh, nicht. Äh, eben drum. <lacht> <lacht> also das ist, ähm, ja, ich glaube, dass da halt das
0: bayerische Sprache da ein bisschen in den Hintergrund tritt. In den ja, Umständen. also da hast du sicher recht. Da bin ich auch bei dir. Also ganz grundsätzlich, ich habe halt wahrscheinlich immer noch so diese leise Hoffnung, dass das halt... Trotzdem in gewisser Art und Weise gepflegt wird. Das muss ja nicht dieses Tiefbayerische sein. Darum geht es ja gar nicht. Ja. Nein, sondern nicht so was Klischeehaftes. Ach, da, das finde ich ganz ätzend. Und was, was ich auch noch richtig scheiße finde, das muss ich leider so deutlich sagen. Es gibt, jetzt weiß ich es nicht mehr, ist ARD oder ZDF. Ich meine ARD, da gibt es eine Sendung, die heißt Die Chefin. Das ist so eine Art Tatort. Der spielt in München. Das ist immer ganz witzig anzuschauen, zum Schauen. Jetzt nicht vom Inhalt her, sondern eher die, von der Location ja, ja, her, wo genau. die Sand ist. Super ja. lustig. Und da spricht kein einziger Bayerisch. Da spielt aber einer mit, ich weiß seinen Namen leider jetzt nicht, der eigentlich ein Urbayer ist und normalerweise Urbayerisch spricht und der spricht total nach der Schrift. Echt? Und das nervt mich dermaßen, <lacht> weil das so gekünstelt klingt. Ja. Also das klingt überhaupt nicht authentisch. Ja. Und das nervt mich dann, weil dann, also was ja, soll das?
1: Ja. Das ist schade. Ich meine, es gibt ja ein paar so... Krimiserien, sage ich jetzt auch mal, die jetzt eben in, in Bayern oder in München auch spielen und so und das finde ich schon immer ganz geil, ja. wenn, wenn man sagt, okay, ey, da, das kennt man ja oder, oder sonst was, da bin ich letztes Mal erst vorbeigefahren. Naja.
0: Das ist schon immer ganz... Oder ganz auch richtig. diese Spülfilme, das Knödelgeschwader und ja, der, der so weiter. Eberhofer. Ja, Eberhofer. Ja, genau. Das ist natürlich super. Es ist genial. Ja. Also Eberhofer finde ich Wahnsinn, weil absolut. da findest du die ja selber voll wieder, weil Absolut. Jeder von uns kann da eigentlich mitspulen, weil ja. du sagst: Ja, klar, das ist ja wieder heim. Absolut. Und da, da ist just auch eine Szene. Und an
1: der Location, da fahre ich eigentlich jeden Tag, wenn ich in der Arbeit fahre, vorbei. Und da muss ich irgendwie oft dran denken. Also, das ist da, wo der, der Papa, der Eisigulp, Gulp, wo der Eberhofer da bei, in, beim Rudi in München wohnt, wohnt dann doch, weil er doch nach München versetzt wird. Und dann wird dem Eisigulp Gulp quasi das Auto klaut. Vor dem Haus <lacht> und das ist da am Candidplatz. <lacht> das sich da, da aufrecht.
0: <lacht> das ist natürlich sensationell. Eisig finde ich sowieso, ich finde den Wahnsinn. Genial. Der hat ja in die 80er, hat der im, im, im dritten, glaube ich, war das, hat der eine eigene Sendung gehabt, wo er quasi einen Breakdance-Lernkurs im Fernsehen gemacht hat. Aha. Mhm. Und der war gar nicht schlecht. Ja, das also, war ja. damals halt der riesen Hype, ja, mit Breakdance, Breakdance ja, und so. Erinnern, ja. Ja, ja, super. Und da hat er das, da war, da war der Icy Gulp ganz vorne dabei. Oh, und dann, dann hat er da mit seinen seine Goldhandschuhe und so, hat er da seine Moves gemacht.
1: Echt geil. Und die haben
0: wir dann alle nachgemacht und so. Ja, das cool. war super.
1: Wie hieß denn die Sendung? Da, die muss ich mal schauen, wie ich finde. Keine Ahnung. Geil.
0: Aber schau mal nach, wenn es Icy Gulp gibt kommt das 100 pro. 100 pro. Und das war echt witzig. Sehr cool. Also siehst du, äh, es kommen nur ein paar andere Hippie-Sachen aus Bayern. Ja. <lacht> Nicht bloß das Oktoberfest. Alter, absolut. Aber wir waren ja beim Thema Heimat. Also, Heimat ist dann doch irgendwie ein Grundbedürfnis, kann man das so sagen. Weil wenn du heimatlos bist, dann fällt da ein Stück Hoffnung. Also ja, ja. so fühlt sich das gerade für mich aus. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ich glaube schon, dass das essentiell wichtig ist.
1: Absolut. Also, das denke ich auch, also dass das wirklich eins der Grundbedürfnisse ist, einfach und ähm, dass das wirklich, ich glaube, echt schwierig ist, wenn du, wenn du sagst, Du hast keine Heimat, ja. Mhm. Egal, wie du es jetzt
0: definieren magst. Dann machst du die auf die Suche. Also natürlich ganz schlimm, wenn du aus deiner Heimat vertrieben worden bist um ja, mal absolut, den extrem vorherzunehmen. klar. Aber letztendlich, seine eigenen Kinder, die machen sie auch mal auf, mhm. eine eigene Heimat oder ein eigenes Nest zum Bauen, sagen wir mal so. Und wenn das Elternhaus so halbwegs okay war, dann bleibt es trotzdem deine Heimat. Ja. Soll es sein. Ja, und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also von daher ist, ist Heimat etwas, was man kaum verwehren sollte. Nein, keinen Fall, nein. Wenn er sich würdig erweist. Das klingt jetzt echt krass, aber es gibt auch Nestbeschmutzer und die haben halt mit Heimat gar nichts zum Da. Also ich glaube schon, dass Heimat so ein bisschen was Heiliges ist, oder? Ja, schon, weil wie gesagt, das ist ja so, so ein Hafen, in dem
1: man gegebenenfalls auch zurückkommen kann. Hm. Also das ist schon sehr wichtig. Also wenn man da so drüber redet, das ist was, wo man sich gar nicht so wirklich Gedanken drüber macht, aber es hat, hat auch schon so wieder so viele Aspekte und gar nicht so
0: greifbar alles. na Aber Heimat ist sicherlich sicherlich auch eine gewisse Sicherheit, ja. die du so automatisch dadurch mitkriegst und ja. wahrscheinlich dadurch eben auch ein gewisses Gefühl und spezielle Gedanken und eine gewisse Gelassenheit auch. Wenn du eine Heimat hast, dann ist das ein gewisser Schutz in deinem Leben. So eine Geborgenheit. Hat, ja, genau. Und ich find, Geborgenheit finde ich wahnsinnig wichtig. Ja. Finde ich wahnsinnig wichtig. Ja. Also sich fremd zu fühlen, innerlich, äußerlich, kann immer wieder mal passieren, gerade wenn du jetzt als Berufseinsteiger bist. Ja, natürlich. Ja, da ist ja alles so, alles zum ersten Mal und alles neu. Aber die Basis daheim, wenn die die Temperatur hat, die du brauchst, ja. ich glaube, dann das ist der Ort, wo du wirklich gut leben kannst. Ja, ja spannend. Sollte jeder haben. Von daher, ole, ole super Heimat. Ich meine, Modkas ist Heimat für die Ohren und möglicherweise auch für die Herzen. Ja, das der, ist schön. Merci. Wir machen jetzt nur halbe auf in unserer Heimat. Genau. Und singen noch schöne heimische Volkslieder.
1: <lacht> das machen
0: wir. Alles ja, klar. Dann bis zum nächsten Mal.